0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Dice la primera lectura, Dios ha venido al campamento, Dios nos ha visitado, nosotros sabemos que Dios está en medio de nosotros entre nosotros y dentro de nosotros por lo tanto no estamos solos Él está en el campamento nuestro en la vida nuestra y en los problemas nuestros hemos terminado el tiempo de la navidad adviento como preparación por la navidad y navidad como culmen de esa preparación para el nacimiento del Hijo de Dios. El domingo pasado, con el bautismo de Jesús, terminábamos este gran acontecimiento. Y el lunes comenzamos lo que es el tiempo ordinario. Si recordamos, en la fiesta del bautismo de Jesús, eh, la oración colecta del domingo nos decía, Concede a tus hijos de adopción Que renacieron del agua y del Espíritu Santo La perseverancia continua en el cumplimiento de tu voluntad Concédenos la perseverancia Dicen que el chiste no es llegar Sino permanecer, perseverar Tenemos el ejemplo de los deportistas Muchos llegan, se desinflan y se acaban. Tenemos el ejemplo de muchos católicos. Todos llegamos por el bautismo a ese gran regalo de ser hijos de Dios y de ser iglesia. Y muchos se desinflan y ahí están, ocupando lugares en, otras, en otro grupos religioso que ya dejaron de ser católicos, concédenos la perseverancia ¿Sí? le preguntan a Jesús oye señor, es cierto que son pocos los que se salvan y Jesús no dice nada, no dice ni sí ni no, simple y sencillamente da una respuesta, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta perseverancia y esfuerzo o más bien esfuerzo y perseverancia van juntos no podemos decir que ya la hicimos por el hecho de ser bautizados entonces la petición de la perseverancia en hacer la voluntad del Padre nos ayuda a comprender lo que la historia de Israel nos presenta perseverancia ¿Sí? en este comienzo del primer libro del profe, de, de samuel tenemos el enfrentamiento de los filisteos contra los judíos y por la primera derrota que tienen ellos se preguntan por qué ¿Nos han derrotado los filisteos? Y la misma pregunta nos uh, refleja, nos muestra, ¿por qué el comportamiento de los judíos es consecuencia de la derrota que sufren frente a los filisteos? Y ellos se preguntan, ¿por qué el Señor nos ha abandonado. ¿Por qué los filisteos nos han derrotado? Si el Señor está con nosotros, entonces nosotros deberíamos de triunfar. Mucha gente dice, es que yo voy a misa, yo soy bautizado, yo soy bueno. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le pasan a los que son malos? ¿Malos en comparación de quién? ¿O eres bueno en comparación con quién? ¿Con quién te estás comparando? Los judíos para reivindicarse socialmente y también con la misma historia dicen es que el Señor está con nosotros y fueron a traer el arca de la alianza del Señor. Su objetivo era que Dios los salvara. Ellos se lo merecían. Nosotros a veces hacemos lo mismo. Es que el Señor me tiene que salvar. Es que el Señor me tiene que hacer el milagro. No le decimos como el del Evangelio, si quieres. Nosotros le decimos, a fuerza me tiene que salvar porque yo me lo merezco. Yo me lo merezco. El objetivo pues era que nos salve la mano del Señor. Que nos salve la mano del Señor de nuestros enemigos. Pero el mismo relato de la lectura nos dice que este, la solución no es esa, no se trata de que Dios me salve sino qué estás haciendo tú para salvarte hay que resolver el problema de raíz no es la voluntad de Dios lo que cuenta, la voluntad de Dios es siempre a favor de nosotros, sino lo que cuenta es lo que cada uno de nosotros decide. La voluntad de Dios siempre es en beneficio nuestro, pero las decisiones nuestras no son siempre a favor de lo que Dios quiere. Hacemos lo que nos da la gana, solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Los judíos dicen que lo haga Dios por nosotros, que pelee. Dios, a nuestro favor. Y ellos se quedaban muy tranquilos. Ellos pensaban que ya con meter a Dios a la guerra y haber traído el arca, con eso iban a triunfar. Así es de que ellos no se dieron cuenta de que no bastaba solamente con la presencia física del arca del Señor. Nos dice la lectura... ...que los filisteos oían los gritos de júbilo y de triunfo... De los, ...de los judíos... ...por la presencia del arca entre ellos. La expresión de los... ...enemigos filisteos es... ...Dios ha venido al campamento. Sí. Dios, sus dioses han venido a pelear en su favor pero ellos mismos se dan ánimos, no tengan miedo filisteos, no tengan miedo. Los mismos filisteos confesaban el poder de Dios, porque la historia los hacía recordar lo que Dios había hecho por los judíos en Egipto. Cómo el ejército había, el ejército del faraón había sucumbido en el mar rojo sobre las siete plagas, sobre la muerte de los primogénitos y todo lo que les había pasado entonces pues ellos tenían miedo pero el problema no era ese, el problema era que los judíos Dios estaba con ellos, pero el problema era que ellos no estaban con Dios. O sea, ese es el problema de fondo que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué nos pasan a veces muchas cosas? No es porque Dios no esté con nosotros, sino porque nosotros no estamos con Dios. Dice el texto que los filisteos no dejarán de luchar. Y al no dejar de luchar, logran el triunfo y secuestran el, acta, el arca como garantía de la, de la derrota de los judíos. El arca de Dios también fue apresada. Por tanto, ni la presencia del arca trajo a los judíos la victoria, quedaron incluso sin el arca. Se les perdió su Dios. El, el destierro de los judíos en Babilonia precisamente es eso. La pérdida de su identidad, la pérdida de Dios, la pérdida del rey, la pérdida de su identidad como nación. Lo perdieron todo. Y así, verdad, al perder el arca, también perdieron a Dios. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? para rescatarla por eso es bueno que siempre recordemos lo que nos dice Jesús, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escucha la voluntad de Dios y la pone en práctica entonces tenemos que ser coherentes coherentes en nuestra fe no nada más decir que somos católicos, sino vivir como católicos no solamente decir que somos bautizados, sino vivir nuestro bautismo. ¿De qué sirve recibir tantos sacramentos si no practicamos ninguno? El bautismo no lo vivimos, no lo celebramos. La primera comunión nada más la recibimos, viene el huerquillo, la, el huerquillo, la huerquilla. Muy elegante, eso sí, con unos padrinos de categoría, pero ¿de cuál categoría? Si ninguno de los que están ahí. Este, recibiendo el sacramento tiene la categoría de hijo de Dios fueron bautizados y si se confesaron ese día y punto recibieron la comunión pero ya no se vuelven a parar los que se confirman yo siempre les digo que es doloroso que los bautizados los que hacen la primera comunión los confirmados y los que se casan nosotros no, porque tenemos que estar al pie del cañón, ¿verdad? Sí, pero que los bautizados confirmados, primera comunión y los que se casan nada más el día que hacen su sacramento, están ahí y al día siguiente, ese mismo día se largan a las bregadas y ya no vuelven a pararse. El día de la primera comunión es el día de la última comunión. El día de la confirmación es la última vez que se pararon en la iglesia. Se vuelven a parar en la iglesia el día del matrimonio. Si es que se casan por la iglesia, ya no se vuelven a parar nunca hasta que traen otro huerquillo a bautizar. ¿De qué sirve tanto sacramento? ¿Sí? ¿De qué sirve tanto sacramento si no celebramos ninguno? Por eso aquí está la respuesta a la pregunta que Israel se formulaba. ¿Por qué nos ha abandonado el Señor? ¿Por qué nos ha abandonado? Una pregunta que junto con ella tenemos la respuesta. Porque nosotros hemos abandonado al Señor. ¿Por qué Dios me abandona? Porque tú has abandonado a Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué le reclamas a Dios y por qué lo haces culpable de todo lo que te pasa si tú nunca has estado al 100% con Dios? Les decía que nosotros consagrados, que también deberías, digo, también sucedería lo mismo, nomás que nosotros tenemos que estar al pie del cañón si tenemos que ir a la Eucaristía al día siguiente, porque si no, no hay. Sí, pero sería doloroso que el sacerdote, me tocó conocer a uno, ¿eh? que el sacerdote el día que se ordena, ese día se desordena. Me tocó conocer uno que decía, pues yo nada más quería saber qué se sentía ser sacerdote. Y al día siguiente se salió, ándele. Ya supo lo que se siente. Digo, pero no somos todos, ¿verdad? Entonces, eh, la respuesta, la respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios nos abandona? Es precisamente contestada por, el, por la primera lectura. Porque tú tampoco estás con Dios. Porque nosotros hemos abandonado al Señor. Lo oímos, pero no le hacemos caso no podemos dejar de lado el compromiso, hacer la voluntad de mi Padre para que quedemos en una fe sin consecuencias en la vida. Se trata de escuchar y poner en práctica. O sea, el que me escucha, pone en práctica. El que me ama, cumple mis mandamientos. Y cumplir mis mandamientos es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que ninguno de los que me ha dado se pierda. ¿Sí? Pero el que me ama, escucha Y el que escucha, pone en práctica Hay una diferencia muy grande entre lo que creo Lo que digo Y lo que hago Tiene que haber una coherencia Porque es, por eso nos dicen que los católicos somos incoherentes Y Jesús a los especialistas de la religión judía, los escribas y los fariseos y los doctores de la ley les dice incoherentes: hagan lo que les dicen porque hablan bien bonito, pero no imiten sus obras. Son como los sepulcros blanqueados: bonitos por dentro, o más bien ¿verdad? bonitos por fuera y horribles por dentro. ¿Sí? Entonces, sí a diferencia del leproso del evangelio. Cosa que no le pasa, que cosa que no le pasa a este leproso quien pone en práctica primero y vive antes de ver, antes de escuchar o conocer la voluntad de Dios. Él primero vive. Dice que se va detrás de él se postra ante Él, se humilla y luego le dice, Señor, si tú quieres puedes curarme. Eso es perseverancia, eso es constancia. ¿sí? Ese es también el esfuerzo, el culmen del esfuerzo. Se llega, se postra, le pide. Es bien bonito, digo, nos dice la lectura de hoy, nos insinúa. Primero, hay que saber mi necesidad. Luego hay que saber pedir. Y luego hay que pedir, claro. Nosotros llegamos al altar. Llegamos al Santísimo y a veces no sabemos qué pedir. Ahí nos, hace, nos hacemos bolas solos. Hay que saber pedir y hay que pedir, claro. Por ahí le dice Jesús a otro. A un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y el otro se va derecho, que vea, o sea, yo quiero ver. Y este le dice, yo quiero que me cures, Señor, si ¿sí puedes. Ya no más faltó que le dijera, ¿tú crees que puedo? Sí, a veces llega la gente y nos dice, Padre, si ¿sí puede bendecirme esta agua? ¿Tú crees que puedo? si ¿Sí puede bendecirme? si ¿Sí puede bautizar? ¿Sí puede pues por eso me ordené, para, para hacer todo esto, o sea no es, decía un dicho por ahí, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo estoy aquí, verdad? porque puedo, porque puedo vengo. Entonces, al leproso tiene esa, tiene esa seguridad de ser escuchado, pone en práctica primero la palabra de Dios sin conocerla, luego le pide a, le pide a Jesús que lo cure, y obtiene esa, esa respuesta, el leproso es consciente de su situación, es un marginado, pero movido por la fe, se pone en camino, movido por la fe, se pone en camino, confía en Jesús, y va y le pide eh, directamente, este acercamiento pone en evidencia pues, la fe de, del este de este de este hombre, de este leproso, cree realmente en Jesús. Junto a su puesta en camino va la súplica humilde: Si quieres, puedes curarme. Él no le dice: Oye, escúrame. A veces vamos y le exigimos a Dios: Es que no quiero estar enfermo. Yo se los digo por experiencia. Ya llega un momento cuando está uno que siente ya pasos en la azotea, sí. Que ya lo único que quieres es que termine, no piensas ya en lo demás Lo único que piensas es, ya, hasta aquí Dios te dice que no, ¿verdad? Dios te dice después, todavía te queda tiempo pero, pero llega un momento, ¿verdad? En que sí se siente, se siente difícil Y luego después ya no se siente nada Y luego después ya acepta uno la voluntad de Dios Y lo que venga, que venga este hombre pide a Jesús su sanación, pero sujetándola a la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiera. Y nosotros decimos, no es que tienes que escucharme porque yo soy bueno, tienes que hacerme el milagro. Espérate, Dios te hace el milagro no por el poder que Él tiene. Dios te hace el milagro a partir de la fe que tú tienes. Y ese sí es el problema. Que a veces nuestra fe no mueve a nadie ¿Sí? En la educación cristiana de los hijos yo siempre les digo Papás, no obliguen a sus hijos a ser cristianos No los obliguen Convénzanlos Su obligación, convencerlos pero apréndanse lo que voy a decir enseguida pero si no pueden convencerlos oblíguenlos. no sé si me expliqué espero que lo entiendan allá también sí. no tienen derecho a obligar a sus hijos a ser cristianos tienen la obligación de educarlos para convencerlos pero mientras no puedan convencerlos oblíguenlos. Esa es su obligación. Y si no lo hacen, aténganse a las consecuencias. Por eso tenemos un mundo tan materializado y ausente y carente de Dios. ¿Sí? Entonces, pide a Jesús que lo sane, pero sujetándose a la voluntad de Dios. Él quiere hacer la voluntad de Dios. En el Padre Nuestro lo decimos, Señor, hágase tu voluntad. Jesús, en el Gólgota se lo dice al Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad. A veces nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad, no su voluntad. Queremos que Dios haga nuestra voluntad. Como Jesús ha salido del Padre y ha venido justamente para esto, la respuesta que Jesús le da a la súplica de este enfermo, no puede ser otra sino la de, si sí, quiero queda limpio de tu enfermedad. Ahí atrás está la capillita del, del confesonario y es para eso. Señor, perdóname. Quiero que me perdones. Sí, te perdono. Queda limpio de tu enfermedad. O sea, el querer de Dios es el bienestar nuestro. El otro día confesaba una persona que me decía, es que me da miedo confesarme, ya no sé ni cómo confesarme, tengo como 40 años que no me confieso. Pues sí, con razón se te olvidó. No le demos de comer a nuestro estómago, y a nuestro estómago se le olvida que tiene que eh, digerir los alimentos y procesarlos. Se cierra, se le olvida a las personas que padecen Alzheimer, si no les das de comer, se les olvida que ya, entonces tienes que darles, ¿sí? Entonces, todo esto lo tenemos que ir aprendiendo también, también nosotros. Dios se ha hecho hombre por nosotros. Ha asumido nuestra naturaleza, por lo tanto, nos, nos comprende al asumir nuestra naturaleza nos comprende se ha hecho uno de nosotros menos en el pecado los judíos, las leyes judías mantenían la distancia entre los sanos y los enfermos los buenos y los malos, los ricos y los pobres y todos, los pecadores y los santos Jesús no mantiene ninguna instancia, simple y sencillamente se acerca al ser humano. Ahorita nosotros, bueno, eso ya lo decían el. el ay Dios, se me fue el nombre, El libro de la Torah, el Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Creo que es el Levítico y el Deuteronomio que dan las reglas del COVID-19. Del COVID de ahí está la sana distancia, ahí está este, que te cubras la boca, ahí está todo, todo. ¿Por qué? Porque eran epidemias que también ellos padecían o padecieron en su momento. Y Moisés les da normas bien precisas de cuidado. Entonces, pues esto había provocado leyes injustas y leyes inhumanas que Jesús no las violenta. No las simple y sencillamente les hace entender a los judíos Sobre todo a los líderes religiosos Que es más importante la humanidad que la legalidad No se puede ser de Dios sin dejando de ser humano Para ser de Dios hay que ser humanos Y el día que dejes de ser humano dejas de ser de Dios ¿Por qué? Porque vives con el ser humano, no vives con Dios tu meta es llegar a Dios a través de el mandamiento del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo para que puedas amar a Dios al 100%. Entonces no podemos ser de Dios si no somos humanos. ¿sí? Entonces si no somos humanos no somos, no somos divinos. Y si no somos divinos es porque no somos humanos. ¿Y cómo quieres llegar a ser santo si no eres humano? Hay una traducción bíblica de una de las Biblias que a mí me encanta por la humanidad que tiene, dice la, la Biblia de América. Y dijo Dios en la creación del hombre, hagamos a los seres humanos. Hagamos a los seres humanos. Es lo primero luego después dice Dios, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza después de hacerlos humanos, los hace divinos y luego después de hacerlos divinos, los hace hombre y mujer santifíquense en comunidad, en pareja sobre todo en el matrimonio, hombre y mujer no dijo nada más, nada más dijo y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y la mujer a su marido Y ya no son dos, sino una sola carne De modo que lo que Dios unió, que no lo separe Nadie, nadie, ¿sí? Jesús le da una indicación al leproso Cuando ya está limpio, le dice, hey, calladito no lo digas, pero ve y saca tu certificado de sanidad para que lo lleves, para que te acepten en la sociedad y dice el, le, el leproso, el ex leproso con su actitud le valió gorro el certificado no lo digas a nadie, se fue a predicar, eso es lo más importante no te quedes callado Habla de las maravillas y de la misericordia de Dios. En la vida cristiana, nada es automático. Por ejemplo, Israel pensó que contraer el arca ellos iban a ganar la guerra. No. Es un error muy grande. Porque desvincularon su vida ¿sí? Este De la presencia de Dios Desvin Se desvincularon Se les olvidó Dios Y ellos creyeron que por ser judíos Como creemos nosotros los bautizados Que por ser bautizados Ya no tenemos que confesarnos Que ya no tenemos que esforzarnos Que ya tenemos línea directa para el día de la muerte Irnos al cielo Ah caray ¿Y quién dijo eso? Esfuércense, esfuércense por hacer las cosas bien. Sí. El arca de la alianza tenía que ser acogida conscientemente y tenían que manifestarlo en su propia vida, responsabilizándose. Ellos no se responsabilizaban de su comportamiento. Ellos querían que Dios actuara porque ellos eran judíos y ni una cosa ni la otra porque Dios no estaba con ellos porque ellos no estaban con Dios punto ellos no estaban con Dios Dios no estaban con ellos y para el cristiano sucede lo mismo hay que estar atentos para escuchar y reconocer los modos en los que Dios se hace presente en cada momento de nuestra vida de nuestra historia y de nuestra comunidad hay que estar presente ¿Cómo nos dicen a nosotros estás en todo menos en misa ¿Sí? todos los huerquillos a veces que van a misa, es que me distraigo eh. pues sí, se distraen hasta con la mosca que pasa, sí. es que estás en todo menos en misa por ejemplo, cuando estamos hay que estar presentes en alma, mente cuerpo y corazón porque la mayoría de los católicos nada más estamos de cuerpo presente, pero el alma está ausente, el corazón está ausente, y la mente, como decía Santa Teresa, la loca de la casa, ¿dónde anda? Pónganse, nomás analícense, no me digan dónde anda, sí, pero allá anda, en otro lado que no es aquí. Hay que tener claro que ciertamente Dios quiere actuar en nosotros, pero no lo quiere hacer sin nosotros. Dios quiere actuar en nosotros, pero no lo quiere hacer sin nosotros. Nos necesita, ¿Cómo dice San Agustín, el Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. ¿Qué puede hacer Dios si tú no quieres? No es cuestión de ritos mágicos, sino de signos que evidencian la fe y el comp eh, la fe comprometida en la vida de cada uno de nosotros y de cada comunidad ¿cómo está tu fe? ¿Sí? hay que ponerse en camino buscando para encontrar pidiendo para recibir y llamando para ser escuchado el que, pide, el que pide recibe el que busca encuentra y al que toca se le abre como el leproso hay que tener claro ¿Qué deseamos realmente y cómo eh, acudimos a quien nos lo puede dar? El leproso tenía muy claro, ¿qué quieres? Quedar sano. ¿Puedes curarme? ¡Cúrame! ¿Qué quieres? ¿Quieres salvarme? Sálvame. ¿Quieres perdonarme? Perdóname. ¿Qué queremos que haga Dios por nosotros? Y eso lo tenemos que tener claro todos los días qué queremos que Dios haga por nosotros, pero veamos qué estamos haciendo nosotros por Dios. Ah, es que visito los enfermos. Ahí están las siete, las 14 obras de misericordia. Ahí están. ¿Qué estás así? ¿Qué estamos haciendo nosotros por Dios? Ay, ah, es que yo iba y me golpeaba el pecho. Yo me iba de rodillas desde los arcos hasta la basílica y. ¿Qué ganaste? Pues se me pelaron las rodillas, Ah, pues nomás eso ganaste. Si yo venía y le danzaba, ¿y qué ganaste? Pues me cansé mucho. Pero ¿qué ganaste? Es que yo me iba caminando hasta San Juan, dicen de los de Aguascalientes, hasta San Juan. ¿Y qué ganaste? Llegaban bien borrachos, yo los criticaba un chorro cuando me tocó verlos. ¿Qué ganaste? Una borrachera, una cansada, una cruda, se te hicieron ampollas en los, en los pies. ¿Qué ganaste? El problema es, no qué hiciste, ¿qué ganaste? Entonces, no eh, perdamos la oportunidad de ganar la gracia y la santidad de Dios. Dios nos la quiere dar, el problema es que nosotros nada más escuchamos, pero no ponemos en práctica la palabra de Dios.